0: Então vamos lá, sejam todos bem-vindos nesta manhã, estamos ao vivo para mais um episódio aqui do nosso Relaciona Cast e hoje o círculo da eternidade, as bases do misticismo, dois mundos, ou dois mundos, existem dois mundos, há este mundo e há o oh, meu reino, há um mundo que podemos ver, ouvir... Provar, tocar e cheirar o mundo em que vivemos, em nosso trabalho, nossa casa, e nossa família. E há o um mundo interior onde vivemos quando Cristo foi erguido em nós. O mundo dentro de nossa consciência, onde estamos sós com Deus e onde comungamos com o Filho de Deus. Por outro lado, há um homem mortal de outro, o Filho espiritual de Deus. Paulo, que foi espiritualmente e interiormente ensinado pelo mestre, descreveu o homem mortal como a criatura, o homem natural, que não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, e explicou que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Até que aprendamos sobre o homem que tem o seu ser em Cristo, o homem que devemos nos tornar, nós somos esse homem natural. Essa criatura, o mortal que precisa, precisa descartar a mortalidade, essa mortalidade. O homem que deve morrer diariamente. O progresso no caminho espiritual ocorrerá muito mais rápido uma vez que for entendido que esse homem humano e mortal, essa criatura, esse homem natural, está totalmente cortado fora de Deus. Não está nunca sob a lei ou a proteção de Deus e nunca é governado ou sustentado por Deus. Se fosse, poderia existir assassinato, estupro, incêndio criminoso ou guerra? Esta é uma pergunta. Poderia haver morte se o homem fosse governado por Deus? Essa é outra pergunta. Poderia haver enfermidade? Poderia um avião cair do céu e matar todos os passageiros? Se o homem fosse governado por Deus, não teriam as doenças diminuído? Mas não parece ter aumentado? Para cada doença controlada, não parece surgirem duas novas mais mortais que as anteriores? Estes são alguns questionamentos No entanto, todos os dias milhões e milhões de pessoas Milhões e milhões de prece Prece sabe de alguma forma que Sobe de alguma forma a Deus E então, quando uma solução dos problemas de doenças da carne aparece Ela vem de Deus ou de um fracasso de remédio um antibiótico ou uma nova técnica cirúrgica? Esta é mais uma pergunta. Os seres humanos não morrem de doenças horríveis e de acidentes trágicos? Deus interfere nisso? Seres humanos sofrem terríveis injustiças nas mãos de outros. São governados por tiranos... Ocorrem guerras e nem sempre os justos são os vencedores Em todas as eras houve escravos e prisioneiros Houve escravos aprisionados Basta olharmos para a história para saber Há quantos milhares de anos este mundo tem sofrido com guerras Mesmo com cada geração sentindo, assim como nós, as guerras são um engano, que não resolvem nada e nada de bom pode vir delas. E toda geração não rezou pelo fim da guerra, e em todos esses milênios, acaso houve respostas para essas preces? Não estão as nações de milhares de anos de histórias, apesar de seus povos rezarem a Deus todos esses anos, ainda mergulhadas em escravidão, ignorância e pobreza? Nunca se soube que Deus fez algo por um ser humano enquanto ele está imerso nas coisas da carne. Uma falta de entendimento deste ponto faz com que muitos aspirantes do caminho percam o alvo porque eles estão sempre tentando conseguir que Deus faça algo a respeito de alguma coisa ou de alguém, mas Ele não faz. A despeito de quanto a humanidade possa sofrer ou se alegrar, a despeito dos homens estarem doentes ou saudáveis, ricos ou pobres, eles não estão sob a lei de Deus. Não são alimentados, sustentados ou protegidos por Deus E por essa razão, coisas trágicas Acontece à raça humana E continua acontecendo Geração após geração Com uns poucos Escapando do destino comum Não é o caso de se ensinar Tanto por Cristo quanto por Paulo Essas experiências da raça humana podem ser evitadas, elas e eles ensinaram a sair dentre elas e estar à parte, então dar frutos abundantemente. Esse era todo o propósito do mistério do mestre, revelar ao mundo como sair dentre as massas e evitar as disputas, as privações... Pecados e doenças que atormentam a humanidade Os seres humanos acreditam que podem somar espiritualidade à sua humanidade e assim receber a graça de Deus Mas isso não pode ser Temos que morrer diariamente Temos que descartar o velho homem Temos que descartar a mortalidade E revestirmos a de imortalidade tem que haver uma transição do homem da terra para o homem que tem o seu ser em Cristo. Tem que haver o um arrependimento. Deus não se compaz da morte daqueles que morrem. Convertei-vos, pois eu vivei. Deve haver uma mudança antes que possamos viver de novo. A maioria de nós pensa que podemos nos voltar a Deus e persuadirmos a nos dar algo sem perdas, sem desistências ou sem qualquer mudança. Esperamos adicionar a imortalidade e graça divina ao nosso ser humano, mas somente se o velho homem em nós morrer, pode o homem novo nascer. Somente se mudarmos o nosso perfil, a harmonia espiritual pode começar a agir em nós e como nós. Não é que Deus, o Espírito, vá fazer algo pelo homem mortal, material. É o homem mortal e material que tem que rejeitar a sua materialidade para que a identidade espiritual possa ser revelada. É um contrassenso acreditar que os seres humanos estão sob a lei de Deus quando todas as orações inventadas pela humanidade jamais trouxeram paz na Terra, não eliminaram doenças e nem venceram o pecado e a pobreza do mundo Foram as preces dos cristãos, dos judeus, dos hindus ou dos budistas respondidas? Esta é a pergunta E por que não? O que está de errado? Será Deus um discriminador de pessoas? Será Deus como um discriminador de raças ou religiões? Estes são mais alguns questionamentos. Por milhares de anos, os seres humanos seguiram todo tipo de ritual sem jamais se aproximarem de um reino de Deus. Jesus deixou claro quando advertiu seus discípulos que sua retidão deveria ser ainda maior do que os escribas e fariseus, porque de todos os homens, esses eram os mais Escrúpulos e rígidos seguidores da lei mosaica E mesmo assim, Jesus pediu que a retidão daqueles que buscam o reino de Deus Fosse ainda maior que a deles E eles devem entrar no silêncio do santuário dentro do seu próprio ser E orar onde os homens não podem vê-los eles não devem apenas contribuir com o templo ou a igreja. Eles devem fazer benevolências, sem que ninguém saiba a respeito deles. É fácil ser um, um humano cheio de problemas. Parece ser a coisa mais fácil do mundo de se fazer. Mas não é fácil ser uma criança de Deus. Espiritualmente livre de problemas. Todo aquele que tenta viver o sermão da montanha... E desistir do estilo de vida... Olho por olho, dente por dente... Todo aquele que tenta não resistir ao mal... Que tenta não responder ao mal com o mal... Acha que esse caminho é muito difícil no começo... Isso porque como seres humanos... Não somos as crianças de Deus e nem estamos sob a lei de Deus... Para sermos as crianças de Deus... Há um preço a pagar e o preço é não resistir ao mal. O preço é aprender a orar pelos inimigos, perdoando 70 vezes 7. O preço está em se firmar na percepção de que nós, por nós mesmos, não somos nada. Ganhar o reino de Deus é algo a ser realizado em nosso interior. Alguma coisa tem que ocorrer dentro de nós. Deve haver uma lembrança consciente de que Cristo habita em nós Através de, dessa lembrança consciente de, do, de nossa unidade com Deus A graça de Deus torna-se ativa A graça que nos traz coisas e experiências que seriam humanamente improváveis Serão impossíveis Há uma diminuição da dependência de nossa mente de nossa educação e de nosso bolso e um aumento de confiança no infinito invisível. A consciência é aberta para receber as coisas invisíveis de Deus, das quais todas as coisas visíveis são feitas. Toda a vida espiritual tem a ver com uma atividade na consciência, uma atividade da consciência individual, minha é sua, viver como filho de Deus e não como um ser humano. Significa habitar conscientemente na percepção de uma presença invisível. Significa viver conscientemente no reconhecimento de que Deus é o princípio que guia e sustenta a nossa vida. Precisa haver uma mudança de base, precisa haver uma mudança de consciência. Não é Deus que vem à experiência humana, é o ser humano que tem de desistir da experiência humana tocando-a por sua identidade espir espiritual. E trocar essa experiência por essa identidade, se uma pessoa é boa ou ruim, não é um fator determinante da descida da graça sobre ela. Milhões de pessoas nunca alcançaram e nem alcançam o seu estado espiritual, porque não é a bondade humana que outras traz. O que realmente conta é o grau de devoção na busca por Deus. O quanto de fome e sede há depois da verdade? Esta é a pergunta. Quanto se espera pela compreensão de Deus para se chegar a Deus face to face ou face a face? Não é a nossa vida exterior que conta. Não é somente tentando mudar a nós mesmos para humanos melhores que nos preparamos para a aceitação de nossa identidade espiritual. Ser humanamente bom não tem qualquer relação com morrer diariamente. Morrer diariamente é uma percepção de que estamos insatisfeitos com o nosso atual estilo de vida. Insatisfeitos mesmo se temos suficiência econômica, dinheiro no bolso ou na conta bancária. Boa saúde ou uma família feliz. Ainda assim, há uma insatisfação, uma sensação de algo faltando em nós. Há uma inquietação interna, uma falta de paz e um descontentamento interior. Sem essa fome, esse impulso interior, não há o um morrer entre aspas. Mas, tão logo, Tomamos a decisão de trilhar o caminho que leva à plenitude espiritual. Começamos a necessária transformação da mente. Iniciamos nossa jornada espiritual. Primeiro deve vir a percepção clara e aguda de que não podemos continuar sendo apenas seres humanos que tentam adicionar a graça de Deus à nossa humanidade. Isso não tem nada a ver com a nossa vida exterior. A mudança acontece dentro de nós. A experiência de toda é, interior é uma experiência da consciência e quando ela acontece, ela afeta toda a nossa experiência exterior. O que está dentro é o que reflete fora. Nunca o que está fora é o que reflete dentro. Temos que mudar a maneira como somos, pensamos e agimos. Assim... Seremos novamente testados na experiência de cada dia, desprendendo-se do passado, vivendo o agora que é a única coisa que existe a cada minuto e nunca se projetando para o um futuro. O futuro sempre vai ser as escolhas, as decisões que eu tomo, que eu tomo exatamente no agora e, e isso tudo com o tempo é manifestado exteriormente. Ninguém por si mesmo tem o poder de receber a graça de Deus. A graça vem por o desenvolvimento progressivo e evolutivo de nossa consciência. Para ilustrar isso, voltemos na memória para a nossa própria experiência de vida. E observem aqui a questão da experiência de vida. Ela está sempre ligada, essa palavra experiência, com a ação, com as decisões que eu, que eu estou tomando a cada momento. E conforme recordamos de nossa infância, adolescência, juventude e maturidade, somos capazes de pontuar um momento, possivelmente, até que uma data específica, a partir do qual nós voltamos para outra direção. Pode ter sido uma enfermidade que nos compeliu a buscar uma nova e mais elevada dimensão da vida. Pode ter sido um pecado ou um falso desejo. Pode ter sido uma privação, uma limitação ou uma infelicidade, ou pode ter sido justamente um desenvolvimento natural que nos levou a um ponto de insatisfação com a vida como, a, como vinha sendo levada, perguntando a nós mesmos se não seria possível algo melhor, mais elevado. Foi então a partir disso que nossa consciência começou a mudar e mesmo que não pudéssemos notar qualquer progresso, nunca deixou de haver um progresso gradual, dia após dia, mês após mês. Alguém é, já bem adiantado no caminho espiritual, buscando e seguindo seriamente um estudo dessa natureza, já esteve indiscutivelmente no caminho, antes de nascer nesta experiência. Qualquer que tenha sido o seu estado anterior da existência, se ele já não estivesse no caminho em alguma experiência de vida prévia, ele não estaria pronto agora para o ensinamento místico e nem sequer teria sido levado a ler este livro, a, a ter acesso a essas informações. Uma vez que uma pessoa entra em contato com o um ensinamento místico, ela começa a ser atraída mais e mais para a realização final do nome e natureza de Deus e de sua experiência e de sua verdadeira identidade. Através dos tempos, tem sido verdade que, quando um indivíduo percebeu o nome e a natureza de Deus, esse indivíduo foi libertado, mais ainda na medida em que pôde transmitir essa percepção ou a revelação daqueles que puderam aceitá-las e recebê-la, também foram libertos. Em cada era sempre havia um grande mestre religioso. Havia aqueles capazes de receber a palavra da sabedoria transmitida, de responder a, a ela e demonstrar a sua filiação divina. Mas nessa mesma era e mesma nação, também havia aqueles que rejeitaram a palavra e que não quiseram aceitar os princípios. Vivendo lado a lado estavam os salvos e os não salvos, aqueles que eram capazes de se elevar acima das discórdias da carne e aqueles que não podiam receber a palavra espiritual em seu peito. Ninguém que acredite ser um homem ou uma mulher jamais chegou a suspeitar da verdade espiritual. Ninguém que acredite que há um poder em algum lugar que possa operar o bem por ele, e um poder que possa operar pelo mal, sequer chegou a tocar a barra do manto, pois tais poderes não existem. Não há poder do bem, não há poder do mal. Ninguém pode estar preparado para receber este ensinamento em apenas uma vida e nem é capaz de assimilar esta sabedoria em uma única vida. São necessárias muitas e muitas dedicadas ao desenvolvimento espiritual para preparar o indivíduo para a revelação final de sua verdadeira identidade. Somente aqueles que têm sido preparados têm a capacidade de receber a verdade. Temos olhos e não vemos. Temos ouvidos e não ouvimos. Não podemos ver a identidade espiritual com os olhos físicos ou ouvir a pequena voz silenciosa e suas transmissões com ouvidos físicos. Cada indivíduo tem uma faculdade da alma que não tem qualquer relação com os sentidos físicos, visão, audição, paladar, tato ou olfato, e nem sequer com os sentidos da intuição, que é o sétimo sentido. É essa faculdade espiritual que se torna o nosso poder de discernimento, poder de discernir entre a natureza dos dois mundos em que vivemos. Como tal discernimento, este mundo exterior torna-se apenas um símbolo, uma concha, quase, uma, quase um deixa que assim seja por agora. O mundo real é o mundo da consciência em suas formas. Não há duas formas criadas pela natureza, não há formas criadas pela imaginação do homem ou formas que vemos com os olhos, mas sim as formas que a consciência assume, as formas que contemplamos no reino de Deus dentro de nós. As lições que aprendemos no mundo interior tornam-se a base de nossa conduta no mundo exterior. A graça espiritual que recebemos dentro de... Torna-se nossa vida fora. Sem o impulso dessa graça espiritual, a vida como é vivida no plano exterior é uma vida animal. Ela tem períodos bons e períodos ruins, de saúde e de doença. Ela nunca conhece a paz que ultrapassa o entendimento. Ela nunca conhece a vida que Deus deu a nós, a vida que é Deus. Essa vida é discernida somente pela graça interior, através desse poder de discernimento. Vislumbramos o Espírito de Deus e então o contemplamos nos outros também. Nós testemunhamos esse Espírito vivendo no que chamamos de forma humana. E assim como o Espírito de Deus viveu como a forma humana de Jesus, assim Ele vive, como eu e você individuais, quando somos animados por Ele. Assim ah, existe dois mundos, o mundo exterior dos sentidos e o mundo interior do espírito. E uma vez que fomos tocados por esse espírito interior, o homem natural torna-se cada vez menos para que o Filho de Deus possa ser cada vez mais. Convido você a meditar sobre essa mensagem de Jogo dos um, parente na e, um parêntese na eternidade. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre Libere Deus. Bem interessante essa mensagem. Eu te espero lá.